0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Et si le retour à la symétrie matière-antimatière était une clé du puzzle incompris de l'univers actuel Alors, quels sont ces problèmes Premièrement, l'univers semble peuplé presque exclusivement de matière, alors que l'antimatière, les particules de charge opposée, existent bel et bien. Alors pourquoi cette asymétrie Est-elle naturelle Ensuite, quelle est la nature de cette hypothétique énergie noire qui devrait représenter 68% de l'univers si son expansion est bien accélérée Quelle est la nature du phénomène physique à l'origine de la phase d'inflation dans l'univers jeune Concept introduit pour permettre de coller aux observations d'homogénéité du fond cosmologique. Quelle est la nature de la matière noire non baryonique représentant 27% du contenu de l'univers et 85% de la matière Ces quatre questions sont des éléments totalement incompris actuellement. Pour essayer de littéralement se débarrasser de ces questions et retrouver une vision beaucoup plus élégante de l'univers, les physiciens français Aurélien Benoît Lévy et Gabriel Chardin proposent de changer d'univers. Pour cela, ils font seulement deux hypothèses qui peuvent paraître à la fois simples et élégantes. Premièrement, matière et antimatière sont symétriques. Il en existe autant l'une que l'autre dans l'univers. Deuxièmement, l'antimatière possède une masse gravitationnelle active négative. Il y a répulsion entre matière et antimatière et aussi entre antimatière et antimatière. Comme il y a attraction gravitationnelle entre matière et matière. Le deuxième point est certainement le point le plus audacieux mais il peut être fondé simplement par des concepts de symétrie. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui n'a encore jamais été testé expérimentalement. En fait, une expérience est actuellement en cours au CERN pour regarder ça, l'expérience AEGIS. Quelles sont les conséquences de ces deux hypothèses Elles sont énormes, car le modèle d'univers s'en trouve complètement changé. Introduire autant de masse positive que de masse négative dans l'univers, au sens de la force de gravitation, revient à créer, à grande échelle, un univers vide de masse. Les deux composantes s'annulent. Et ce type d'univers a déjà été inventé il y a bien longtemps par un cosmologiste anglais du nom de Edward Arthur Milne en 1933 comme une alternative à la vision de la relativité générale einsteinienne. Il se trouve que cet univers de Milneux, ou de Dirac-Milneux comme l'appellent les auteurs, reste régi par une métrique de type friedman nemeth robertson walker comme le modèle standard actuel, mais avec des paramètres différents. Le fait essentiel de cette cosmologie est que le facteur d'échelle que l'on note A de T est linéaire Et cette linéarité reste identique tout au long de l'évolution de l'expansion. Car il s'agit toujours d'un univers en expansion dont on peut calculer l'âge. Le calcul donne 13,9 milliards au lieu de 13,8 milliards d'années dans le modèle standard. Mais cette expansion est constante. Elle n'est ni accélérée ni ralentie. Pas d'expansion accélérée Oui, vous avez bien entendu. Ce qui implique tout de suite la non-nécessité de recourir à une hypothétique énergie noire. Comment expliquer alors les observations de luminosité des supernovas 1A de 1998 qui ont conduit au concept d'expansion accélérée Eh bien, Benoît Lévy et Chardin ont réanalysé les données des supernovas 1A avec leur modèle d'univers. Et ils trouvent un accord pas trop mauvais, en tout cas bien plus proche du modèle standard avec ajout de constante cosmologique que de celui d'avant 98 sans énergie noire ou de constante cosmologique. En d'autres termes, les observations des supernovas, moyennant quelques ajustements, pourraient très bien être compatibles avec un univers en expansion non accélérée de type 1000 nœuds. Une autre énorme implication de ce facteur d'échelle linéaire apparaissant dans l'univers de dirac milne est qu'il n'y a plus de problème d'horizon. Chaque point de l'espace a pu être en relation causale avec un autre point de l'espace dans les temps anciens, et il n'y a donc plus aucun besoin de recourir à l'inflation. L'inflation, introduite au début des années 80, permettait de résoudre de manière ad hoc l'apparente impossibilité que des directions opposées de l'espace aient pu être en contact causal dans le passé, ce qui est observé. Et où serait cette antimatière Eh bien, tout simplement, là où n'est pas la matière. Il faut se rappeler que lorsqu'une particule rencontre son antiparticule, ça se passe mal Elle s'annihile en produisant deux photons dont l'énergie est égale à la somme des masses, ou en valeur absolue peut-être, des dites particules. Vous allez dire, il devrait donc exister des galaxies entières d'antimatière. Eh bien non, puisque nous avons dit que l'antimatière repousse l'antimatière dans ce modèle. Elle ne peut donc pas s'agglomérer comme le fait la matière. Point de concentration d'antihydrogène donc, point d'anti-étoiles, point danti et point danti Les anti-électrons, anti-protons, sont voués à errer seuls dans les interstices matériels de l'univers de Dirac-Milneux, formant peut-être des halos diffus d'antimatière bien sombres. Cette théorie, cette cosmologie euh, de l'univers de Dirac Milneux est euh, parue euh, euh, dans un article qui s'appelle Introducing the Dirac Milneux Universe par euh, Aurélien Benoît-Lévy et Gabriel Chardin dans Astronomy and Astrophysics, euh, volume 737, le 11 janvier 2012. A très bientôt sur se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le pointfr Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast, euh, évidemment, sur les, la plateforme PodCloud, ainsi que sur iTunes. N'hésitez pas à vous abonner et euh, à laisser des, des avis ou des notes si vous le souhaitez. Voilà, euh, donc restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut